0: 第五十九回，呃，从一个事件开始讲起，就是当时朝廷里有一位皇族的老太妃，因为过世了。那他过世以后，所以国家会有很多的制度，就比如说。在朝为官的这些，有点像我们今天所谓官场的公务员，他们就会不能在家里娱乐啊、宴会啊、看戏啊。所以，呃，我们前面有提过，因为这个老太妃的过世，呃，配合朝廷的政策，所以贾家就把很多演戏的这个戏班子解散。那戏班子里面原来演戏的这些女孩子就分配到各房里面，去做了丫头，所以我们也看到这些唱戏的女孩子，因为她们所受的训练，跟一般丫头的训练不太一样啊。如果是一个丫头，从小要做。服侍别人的事，所以他们的训练可能就是洗碗啊、叠被子啊，就是比较也守一些生活的纪律吧。那因为演戏的女孩在舞台上要演戏，你要鼓励她能够比较多一点自己的个性、爱恨。那戏里面很多是爱情的戏，所以我们在五十八回也讲到一个唱小生的偶观。那因为在舞台上他演男孩子，所以他当然动作也可能都比较男性化。然后他发生的一些事情，因为他爱上了在舞台上跟他演对手戏的女孩子，那所以这些事件也就变成了59回，又在继续延续。呃，特别是因为这个老太妃她的葬礼要举行了，那当然是国家的一个重要的仪式，所以。贾府，因为他们是做大官的好几代做大官，跟皇室的关系很好，所以贾母、王夫人就必须去参加这个葬礼。那过去参加这种葬礼，一走就是很长一段时间，所以等于有一点贾府就没有人在管，所以我们就看到五十九回，可能就特别会提到，因为家里面有一点群龙无首。啊，不管怎么样，贾母在，王夫人在，好像有一个重心。那么管理上，大家也就比较严格。那么到了五十九回以后，我们就看到出了好多好多的事情，大大小小的事情。那讲到一些东西的失窃呀、啊，管理的不善呐、啊，就开始透露，因为家里面主要的人物不在，失去了重心。而造成的管理上的疏忽，呃，我们看到59回特别提到一个东西叫做强薇消，啊、呃，因为到春天了，那是湘云这个女孩子住在宝钗的房里，宝钗起床了，起床以后推开窗户看，就发现说春天比较潮湿啊，季节比较潮湿，所以地上。有很多的青苔长起来了，那我们就看到他在讲季节。也许在我们生活的环境当中，有时候我们不容易感觉到春夏秋冬四季这么分明。那《红楼梦》的背景好像是一个四季很分明的居住环境，所以史湘云在化妆的时候，早上起来梳妆的时候，他就觉得他脸上有点痒痒的。那他就跟宝钗讲说：“你有没有蔷薇消？啊，我想我们现在对这个名字不太了解，其实就是用蔷薇花的花瓣，去跟一种矿石的消粉混合在一起做的一种皮肤的保养品，啊，皮肤的保养品。那消这个字，我们知道现在我们有时候在料理当中还听到有一种东西叫消肉，啊，比如说猪肉。”里面加一点点剂量不多的硝，它可以有保鲜的作用，或者是呃保持它的某一种弹性。所以我们知道，像香肠啊、腌肉，有时候就会用“硝”这个字。那史湘云是因为脸上他春天生了所谓的春藓啊、呃，那这个藓。有点看不到，他只是会微微的有点痒，皮肤上痒，所以他就问宝钗说有没有蔷薇消？那好像是当时少女很普遍用的一种保养品，有止痒的作用。同时，因为那个蔷薇花又有一点淡淡的香味，又有淡淡的粉红色，所以大概有保养兼化妆品的这种功能。那宝钗就说：“哎呀，刚好我没有了。可是我知道林黛玉最近。”配了很多啊，就是可见他们当时保养品并不见得是去买什么名牌，是他们自己用蔷薇花蒸了以后加上消粉自己调制的。所以林黛玉做了很多，那我找人去跟他要，那所以她的丫头婴儿就跟蕊官，他们就一起。到林黛玉的那边去，所以在路上的时候，他们就玩起来了啊！因为年轻小孩子，就是好像觉得去拿一个蔷薇削并不是最重要的事，而春天所有的那个柳条好漂亮，那婴儿是一个手很巧的一个女孩子，她就拿那个柳条就编编编,编出很漂亮的花篮，然后就在花园里面玩耍起来。我们看到五十九回的第二段，因为宝钗的房里的丫头英儿，就带着蕊冠，这个从唱戏的戏子改行变成丫头的这个女孩子，两个少女走在春天的花园当中，觉得花都在开，好漂亮。所以英儿手巧啊，特别提到说。婴儿其实，在《红楼梦》里面，每次出现，作者就会特别赞赏他对于编织上的能力。那过去我们知道，女孩子都要学刺绣啊、缝衣服啊。可是婴儿很特别是，是他曾经告诉宝玉怎么打中国结。那中国结的颜色要怎么配色？那么这一天，因为春天，他就发现那个新长出来的柳丝。柳条有一点金色，很漂亮。他就摘了很多柳条，然后一面编织啊，就是编这个花篮，一面就把很多各种花摘下来就编进去了，就编了一个很漂亮、很漂亮的一个花篮啊，就是是用柳条编起来的，可是里面就编进去很多可能杜鹃啊，各种的不同的花卉。那他们因为要去林黛玉那边去要蔷薇销，他们就把这个篮子路上玩编出来的篮子就送给林黛玉。那林黛玉就很赞美，就说：“哇，谁手这么巧，编出这么漂亮的一个篮子出来？”那蕊官就说这是婴儿编的。那同时他们就觉得这个东西太好玩了，所以。黛玉房里的丫头藕官，就是五十八回里面因为烧那个纸钱祭奠她的爱人，后来被抓到的这个藕官，她也觉得很好玩，所以婴儿、蕊官、藕官，他们又觉得我们再到花园里去，再去摘一些柳条，再去摘一些花，再来多编一些这种好玩的东西。那我一直要谈的是说，因为他们真的就是十三四岁的女孩子，大概就是我们今天的国中这种年龄啊、呃，就是其实很爱玩。可是我觉得这个玩当中也有一种类似我们在做劳作客的手的这种学习。我们现在有很多，我们看到年轻孩子们他们的玩具可能都到外面去买来的。可是其实我记得小时候。我们有很多玩具是自己做的，所以《红楼梦》里面在讲这些女孩子在，呃，娱乐自己，让生活有趣。她们在不同的季节就可以编不同的东西来玩。可是我们就看到他们碰到了一个问题，就是这个时候宝玉房里有一个丫头，就叫春燕。啊，燕子的燕，那么春燕跟婴儿他们很好，跟蕊官、偶官他们就在花园里面玩起来。可是我们知道春燕的妈妈，我们叫她何婆啊，一个年纪大的女人，我们叫老太婆啊，婆子这种。那《红楼梦》里面的婆子基本上都很讨厌这种小女孩，就觉得她们无所事事，每天就在那边摘花、摘柳条玩来玩去。那我们就看到作者在对比，这些老太婆好像唯利是图，就是她眼睛里只看到就是一个现实的利益。那我觉得《红楼梦》的作者其实没有意思说谁好谁坏，可他觉得很有趣的就是少女在十几岁的时候都有梦想，觉得生命。活着要活得美好一点，所以编一个花篮，虽然不能卖钱，没有什么现实的利益，可是很快乐。可这些老太婆就不一样，因为老太婆是管花园的花，他们常常摘了以后就到市场去卖，可以赚钱的，所以他们就很很恨这些少女，就觉得把我的柳条啊花啊都糟蹋了。所以我们就看到大观园里面形成两派，一派就是十几岁的少女。一派就是这种年纪大的这种所谓的婆子，那我们知道贾宝玉是很站在这种少女这边的，所以少女每次犯错，如果跟这些老太婆发生了冲突的话，他都会站在少女这边。可是我不希望大家在读五十九回时候误会，觉得作者好像很批判这些老太婆。其实我想，作者有一个意思说，说人年轻的时候是不是都有过梦想？所以宝玉说：“为什么年轻的少女都像一粒一粒的珍珠？为什么结了婚以后就不是了？为什么年纪大了以后就变成鱼眼睛了？”啊，那个比喻很好笑，可是意思说，那个光亮怎么不见了？可是我想，作者其实是眷恋青春，是说，因为每一个生命在青春的时候，他都对美还有追求，可到年纪大以后，因为现实的利益或者生活的辛苦。让他慢慢磨损到，开始没有梦想跟追求我想一般朋友看五十九回，有时候不容易抓到重点了，因为五十九回的人物很多。年轻的女孩子里面有春燕，有莺儿，有蕊官，有方官，有偶官。啊，这些唱戏的这些女孩子，她们大概都是十五岁甚至不到的，啊，有点像我们今天国中生的这些少女。那另外就有一批是春燕的妈妈何婆，还有何婆的姐妹啊，这些管花园的老太婆们。所以五十九会基本上，如果大家觉得线索很多，不容易抓到重点，其实大概就把他们分成两种不同的生命形态。你就比较容易知道作者在五十九回里面要讲什么东西，因为我们刚刚提到说，贾宝玉有一个听起来很好笑的比喻，就说为什么女孩子每一个都那么美，每一个都那么天真烂漫，这么清纯，每一个女孩子少女都像一粒一粒的珍珠，所以他就常常不懂，他说为什么结了婚以后，常常这个珍珠好像就失去了光彩，他说更可怕的是说。当他年纪大了以后，变成一个老太婆了，好像他就变成鱼眼睛了，再也没有珍珠的那种美了。啊，这是59回里面作者用贾宝玉的口中，对于两种不同的女性在不同的年龄的一种对比。啊，我一再强调说，我觉得《红楼梦》的作者其实有很大的悲悯，对生命有很大的包容。所以我不觉得他在批判，他只是可能要提醒说，我们每一个人其实都经过一个充满了梦想、追求美丽、让生活愉悦跟幸福的少年的阶段。其实不止女孩子如此，我想男性也如此。可是我想，生命活在一个现实的社会里，慢慢会被磨损。啊，这个磨损就是我们不知不觉因为碰触到。社会的现实，最后把自己的光亮的部分慢慢磨损掉了。可是，我想《红楼梦》的作者其实一直在惋惜，就觉得很可惜。为什么人活在现实当中，那个梦想的部分慢慢就会被磨损跟消失？我想，梦想的部分其实也是《红楼梦》的作者认为让每一个生命发亮的部分。一个人，你看到他。生命不再发亮了，其实也就是没有追求了。活在他自己职场的现实当中，最后放弃了所有年少时代曾经梦想过的那件事。所以，我想他在对比这些东西，那特别是我们看到他提到。方官这个女孩子，她在舞台上演一个娇滴滴的小姐，所以当然很爱美。贾府对佣人都很宽厚，每个月都有一些月钱啊，就是等于像薪水一样，让他们来花的，就是做衣服啊、买化妆品啊或者洗头啊这些钱给他们。可是又觉得他们年龄太小，自己大概不懂管理，所以就找一个年纪大的做他们的干妈。让这个干妈来管钱，那这个干妈方官的干妈刚好就是春燕这个丫头的妈妈，所以我觉得作者最有趣的是说，他是从春燕的口中透露这个老太婆的心思，因为一个女儿讲自己妈妈的时候，基本上不会是有恶意的，也很少有一个女儿会直接批判自己的妈妈，甚至春燕也说。哎呀，我都不知道怎么讲。她是我妈妈，我也不能随便说她不好。可是她还是觉得说，干嘛呢？你拿你的干女儿的钱，最后连头也不让伢洗，就是好久没有洗头，可能都臭了。那你就舍不得买鸡蛋，买这些红头绳啊，煮一个热水让她洗洗头。所以他说那天大闹起来是为了这些事。那我想作者很细心，他在讲说我们的唯利是图。有时候其实就是一点点的钱，也没有那么多钱，买几个鸡蛋会有多少钱？可是买了以后又不甘心，就要春燕去洗。那春燕很懂事，就觉得我干嘛占人家的便宜？就是我洗完头以后啊，古代那个女孩头发又很长，里面又加了鸡蛋什么，这样洗完以后，那个水当然很脏很臭。那你把这个水叫方官再洗。那方官是在舞台上演主角的女孩子，她就觉得简直恶心，怎么会做这种事情？那这个妈妈竟然还不放弃，就女儿不愿意洗，她竟然叫第二个女儿小揪儿洗。那小揪儿也不懂事，就真的洗了。洗完以后，她就把脏水给方官说：“好了，你要洗头，添了油水、有鸡蛋，你就去洗头。”所以就大闹起来。所以我觉得五十九回，大家如果。不太容易抓到主线。其实你会发现，作者是在讲，到底为什么会为了这么小小的事情吵到这种地步？而这些东西本来就没有值那么多钱，可是人唯利是图的那个唯利，是不是眼睛到最后除了一点点钱，什么都看不到了？对人的关心，对人的不忍，对于美的追求，全部都没有了。所以，因此。我们就看到，在这么美好的一个春天，就变成一个大悲剧，因为就简直两队人马就开始闹得不可开交。那刚好因为贾母跟王夫人不在家，所以也就等于说，好像没有大人在管。那这些部分，从五十九回就一直延续到六十回，基本上都在讲这两队人马的冲突。